0: Schreib mir jederzeit gerne. Und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. So, du Liebe, und herzlich willkommen in meinem Podcast. So schön, dass du eingeschalten hast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören, auch gerade. Ja, weil in letzter Zeit es ja eher unregelmäßiger hier Podcast-Folgen gab und ich mich umso mehr freue, wenn du zuhörst, wenn du dabei bist und ja, vor allen Dingen freue ich mich immer sehr über euer Feedback zu meinen Podcast-Folgen, weil es zeigt mir, es gibt Menschen da draußen, die das tatsächlich anhören und die... Es gibt auch einige unter diesen Menschen, die sich das anhören, denen es wirklich etwas bringt und die so eine Erkenntnis oder einen Impuls bekommen und dann etwas verändern. Und ich finde es so, so wichtig, uns gegenseitig auch Anerkennung zu geben und gegenseitig auch uns wertzuschätzen, weil in unserer heutigen Gesellschaft kommt es ganz oft dazu, dass wir ganz, ganz viel konsumieren, gerade in Instagram, eben in Podcasts oder ähm, ja, in Videos und wir konsumieren ganz viel, nehmen uns, äh, was wir sehen, was wir brauchen und lassen aber nichts zurück und ich nehme mich da selber auch gar nicht raus, also selbst ich bin jemand, der auch gerne mal konsumiert oder mal schnell, in Anführungsstrichen, konsumiert und dann aber konsumiert in dem Moment gar nicht zurücklässt und ich werde oder ich versuche immer wieder selber zu merken okay ähm, das hat mich jetzt begeistert das hat mir jetzt gefallen hier lasse ich auf jeden Fall etwas zurück und auch wenn es eine Nachricht ist an den an die an die Person ähm, oder ja wirklich auch ein Feedback also wirklich auch eine Bewertung oder so das ist natürlich ganz ganz viel wert also ähm, Lange Rede kurzer Sinn, das ist gerade auch aus mir mal wieder herausgesprudelt, ohne dass ich das geplant hatte. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir auch überhaupt mein Podcast gefällt und du dir meine Folgen sehr gerne anhörst, dann ja, lass es mich doch gerne wissen, denn umso schöner für mich, dass ich weiß, dass all das, was ich tue, ähm, auch so seinen Sinn hat und äh, ja auch Aufmerksamkeit verdient. Denn tatsächlich, wie gesagt, war ja in letzter Zeit hier eher unregelmäßig, dass ich was hochgeladen hatte. Ich glaube, die ähm, letzte regelmäßige Folge war Mitte Dezember online gegangen. Jetzt, wo ich diese Podcast-Folge gerade aufnehme, haben wir Mitte Februar. Ich weiß nicht, wann ich sie online stelle, aber ich muss etwas loswerden. Und das ist etwas, was ich liebe an meinem Podcast, dass ich einfach drauf losquatschen kann und etwas aus mir heraus lassen kann, was einfach raus möchte und das hat man ja im Moment, also eigentlich gar nicht so zur Verfügung, beziehungsweise ich glaube, wir kennen alle diese eine Freundin, die irgendwie uns Sprachnachrichten von über zehn Minuten schickt oder so und <lacht> man dann manchmal wirklich merkt, ähm, da musste etwas raus, da musste es einfach mal gesagt werden und dann geht es einem so viel besser, wenn man es gesagt hat ist auch tatsächlich etwas, was ich sehr in meinen Coachings beobachte, dass es den Frauen gut tut, einfach mal zu sagen, was sie denken. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir in unserer Gesellschaft ganz oft ähm, an Punkte kommen, wo wir denken oder wo wir auch sagen, dass wir das jetzt nicht so einfach sagen können oder dass wir jetzt nicht einfach unseren gedankenfreien Lauf lassen können. Oder, dass wir tatsächlich etwas einfach raushauen, wie man so gut sagt, und es im Nachhinein total bereuen. Oder sagen, oh Gott, hätte ich jetzt mal lieber meine Klappe gehalten, warum muss ich denn immer so direkt sein? Ähm, ja, gibt natürlich beide Situationen, es kommt natürlich auch immer ganz drauf an, in welchem Zusammenhang, in welcher Situation. Aber ich glaube, wir kennen das, wie gesagt, alle, dass wenn wir einfach mal etwas rausquatschen und einfach mal darüber sprechen, dass es uns danach schon viel, viel besser geht geht auch mir so und habe auch ich für mich als gutes Tool erkannt, dass ich manchmal einfach quatschen muss, ähm, um es rauszulassen. Und wie gesagt, ich merke das oder ich sehe das immer wieder in meinen Coachings, dass die Frauen, ähm, ich glaube, ich hatte es vor kurzem mal in einer Story erwähnt. Ich merke so, wenn ich in einen Zoom rein, in einen Zoom Raum reinkomme zum Coaching und die Frau den Raum betritt, habe ich so immer so ein Gespür, ob es ihr gut geht oder nicht so gut geht, weil ja, wir haben alle gute und schlechte Tage. Und ich muss sagen, wenn ich dann so merke, ah, ihr geht es nicht ganz so gut, ich frage sie erstmal, was los ist. Und dann sprudelt es manchmal auch schon raus. Und ich merke danach, gut, jetzt haben wir das ähm, ausgesprochen, wir haben darüber kurz geredet, jetzt können wir auch wirklich in unsere Coaching-Session reingehen, weil alles andere würde wahrscheinlich auch gar keinen Sinn machen, wenn das so ähm, noch... Unterschwellig die ganze Zeit da ist, das Thema. Dann kann man sich doch keine anderen Themen anschauen beziehungsweise nicht sehr effektiv in diese Persönlichkeitsentwicklung oder in diese ähm, Coaching-Aufgaben gehen. Genau, also was ich sagen möchte, <lacht> Entschuldigung, ist einfach, dass wir wirklich immer wieder auch uns mal reflektieren dürfen, ob wir uns... Ähm, nicht selber, also, oh Gott, das war jetzt sehr verwirrend, Entschuldigung, nochmal von vorne, ähm, <lacht> also, wir dürfen uns immer wieder sagen, dass wir auch mal sagen dürfen, was wir denken und, dass wir das rauslassen dürfen und vor allen Dingen, was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, auch das habe ich vor kurzem in einer meiner Stories mal erzählt, ähm, bevor ich das alles gemacht habe, was ich jetzt hier mache, also bevor ich auch in Elternzeit war, bevor ich schwanger war, also wo ich noch in meiner Kinderwunschzeit war, ähm, war ich in einem Krankenhaus angestellt und ähm, war dort auch in einer Abteilung, wo man wirklich Hand in Hand mit den Ärzten zusammenarbeitet, äh, wo der Arzt nicht ohne seine Schwester kann und wo die Schwester nicht ohne den Arzt kann, also in einer Funktionsabteilung, wirklich ein gemeinsames Team und man hat sozusagen zusammengearbeitet und dort war ich immer sehr zurückhaltend gegenüber den Ärzten, weil ähm, ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ähm, gefällt mir eigentlich auch gar nicht so vom Konzept her, dass wir K Krankenschwestern, sage ich jetzt mal, ich bin gelernte MFA, ähm, in unsere Ausbildung schon das so gesagt bekommen, dass der Arzt der Chef ist und dass der Arzt über uns steht. Und natürlich hat der Arzt ein ganz breites Spektrum an Wissen und er entscheidet über den Patienten. Natürlich hat er eine größere Aufgabe und eine größere Herausforderung an diesem Job, sage ich jetzt mal. Und trotzdem, finde ich immer, sollte es nie so nach Rangordnung gehen. Also es sollte doch trotzdem nicht so sein, dass der Arzt in dem Moment etwas Besseres ist als die Krankenschwester. Und das habe ich aber immer ganz stark gespürt und habe ähm, auch echt immer großen Respekt und vor allen Dingen auch Angst gehabt. Also gerade meine Ausbildung, muss ich sagen, hatte ich vor Ärzten Angst, dass ich ähm, ja, verurteilt werde, dass ich was Falsches sage, dass ich ausgelacht werde. Also da kamen echt krasse Ängste immer hoch. Und so diese, dieses Selbstbewusstsein war einfach null da. Also wirklich, ich hatte kein Selbstbewusstsein, obwohl ich das so eigentlich von mir nicht kannte. Also als Kind oder auch als Teenager, junger Erwachsener so im Abi, war ich eigentlich schon selbstsicher und war selbstbewusst und wusste, von was ich rede und konnte auch, ähm, sage ich jetzt mal, meine Meinung verteidigen. Aber in der Ausbildung fiel das auf einmal wie von mir ab, wie als wäre, also ich hatte so das Gefühl, wie als wäre ich auf Null gesetzt worden und habe ja keine Ahnung von nichts und darf mir deswegen auch nicht erlauben, irgendwas zu sagen. Und das hat sich dann auch so entwickelt, als ich dann äh, mit meiner Ausbildung fertig war und festangestellt war, war ich schon auch immer sehr zurückhaltend. Dann war es nicht mehr ganz so, weil ich meine, ich war ausgelernt, ich habe meine Prüfung bestanden, ich konnte dort arbeiten. Ähm, das war dann schon nicht mehr ganz so und vor allen Dingen in Bereichen, wo ich... Ähm, wo ich wusste, ich kann es und ich kann es vielleicht sogar auch besser als die Ärzte. Alles, was so am Computer war, so Abrechnungen oder ähm, diese gewissen ähm, ja, technischen Details zu machen. Da, wenn ich da besser Bescheid wusste als die Ärzte, dann war ich dort auch super sicher. Und dann habe ich natürlich nicht ähm, nichts gesagt oder so. Aber in Untersuchungsräumen zum Beispiel, wo wirklich der Arzt so... Ähm, Sagt, wo es lang geht, da habe ich dann schon mich auch immer mal zurückgehalten und habe mich vielleicht nicht getraut, etwas zu sagen. Gerade auch ein super Beispiel, wenn wir Auszubildende bei uns in der Abteilung hatten und die ja auch da waren, um was zu lernen, dann habe ich mich kaum getraut, irgendwas zu erklären, weil ich Angst hatte, irgendwas falsch zu sagen und dadurch verurteilt zu werden oder dadurch ausgelacht zu werden. Und es ist so krass, weil ich mir jetzt an dem Punkt, wo ich heute stehe, mir das nicht mehr vorstellen kann. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, wenn ich jetzt in dieser Abteilung stehen würde, dass ich dann wieder in dieses Muster verfalle, ähm, so zurückhaltend zu sein und diese kein Selbstbewusstsein zu haben, ähm, meine Gedanken und meine Meinung zu äußern oder vor allen Dingen mein Wissen, weil das Wissen, das steckt ja in mir und es ist ja nicht so, dass ich keine Ahnung von nichts habe und dort mache, was mir gesagt wird, sondern dass ich ja schon auch wissen muss, was ich da tue. Und ich finde es einfach so krass, weil ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen könnte, dass wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, noch genauso zurückhaltend wäre. Und das wiederum, zeigt mir reflektiert einfach, wie ich mich entwickelt habe in den letzten Monaten, in den letzten Jahren und dass das alles auch ein Prozess war, logischerweise. Also niemand kann von heute auf morgen sich so verändern, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, dass ich mich schon auch durch diese Lebenskrise, sage ich jetzt mal, durch den Kinderwunsch, was ja schon eine Lebenskrise ist, ähm, mich begonnen habe, mich mit mir zu beschäftigen und genau mit solchen Themen auch. Warum traue ich mich denn nicht zu sagen? Was für ein Glaubenssatz steckt denn da in mir? Oder was habe ich denn früher erlebt, dass ich denke, dass ich sofort verurteilt werde? Wo kommen denn die ganzen Ängste her? Und warum zur Hölle habe ich kein Selbstbewusstsein, wenn ich dann in dieser Abteilung stehe, ähm, neben einem Arzt und da nicht sagen kann, was ich weiß, was ich denke? Und ich finde es halt so krass, weil... Ähm, ja man das natürlich auch erst später sieht und trotzdem bin ich ja jetzt der Mensch, der ich bin, und wer weiß, was ich dann in drei Jahren von mir denke oder was? Wer weiß, wo ich in drei Jahren dann stehe, wie weit ich dann gekommen bin und was wäre denn gewesen, wenn ich vor drei Jahren diesen Weg nicht gegangen wäre? Was ist, wenn ich mich vor fünf Jahren nicht dazu entschieden hätte, wirklich mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten außer nur die Schulmedizin? Was gibt es denn noch für Anlaufstellen, die mir helfen können? Und was gibt es vor allen Dingen auch noch für Wege, die vielleicht für manche absolut ähm, Hokus-Pokus sind oder so und selbst da muss ich ja sagen, auch da habe ich mich total entwickelt, also früher hätte ich ganz viele Sachen selber als Hokus-Pokus abgetan, die ich jetzt selber praktiziere und sage, hey, das ist ein total cooles Tool und wenn, wenn man es erst einmal verstanden hat und begriffen hat, ähm, dann ja, ist es umso schöner, es zu nutzen und sich das auch zu trauen, also natürlich ist alles eine Entwicklung und ein Prozess und was ich dazu sagen möchte, dieses Selbstbewusstsein und auch diese Selbstsicherheit, das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist ein riesengroßer Prozess, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ich weiß, <lacht> aber was ich damit sagen will, ist, auch ich stand natürlich mal an einer Stelle, wo ich nie gedacht hätte, dass ich ähm, mich traue, so einen Podcast zu machen, zum Beispiel. Ähm, oder dass ich in meiner Story etwas erzähle, dass ich mich mit Gesicht zeige und dort einfach drauf losquatsche. Das hätte ich nie gedacht, dass ich mich sowas mal traue. Auch das hat ja was mit ähm, Selbstsicherheit zu tun irgendwo. Und das ist alles ein Prozess, den ich ähm, durchlaufen habe, wo ich auch viele Sachen mich einfach mal trauen musste, wo ich aus meiner Komfortzone heraus musste und Mut bewiesen habe, das jetzt einfach mal zu machen, ähm, auch das ist etwas, das darf sich entwickeln, das darf sich zeigen. Und ich habe aber so das Gefühl, was ich mit dieser Podcast-Folge auch sagen will, wenn du das Gefühl hast, dass du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du sagst, irgendwie ähm, soll es das jetzt schon gewesen sein oder ich komme hier nicht weiter oder... Ähm, was ist denn los mit dem Leben so ungefähr, dass du dich fragst, was was kommt denn da jetzt noch? und ähm, wie kann ich es denn schaffen, da zufrieden in meinem Leben zu sein, glücklich zu sein und nicht nur früh aufzustehen, auf Arbeit zu gehen, wieder nach Hause zu kommen und dann ja nichts weiter zu tun oder eben den Haushalt zu tun, sich mit Terminen rumzuschlagen oder mit irgendwelchen anderen Sachen, und irgendwie bloß so von einem Tag auf den anderen zu leben. Ich weiß noch, ähm, als ich eben in dem Angestelltenverhältnis war und ich in der Kinderwunschzeit war. Ich meine, das war ja allgemein eine, eine große Lebenskrise, sage ich jetzt mal, die was sehr Außergewöhnliches war, weil in so einer Situation... Ähm, steckt man halt nur in diesem Kinderwunsch und jemand der keinen Kinderwunsch hat der kann das nicht ganz nachvollziehen wie es einem da geht und trotzdem ähm, ist dieses also ist dieser Kinderwunsch so gewesen wo ich dann tatsächlich nur von Urlaub zu Urlaub gelebt habe also wir haben dann wirklich jeden Urlaub genutzt um zu reisen und wir waren viel unterwegs und wir haben ganz viel von der Welt gesehen wofür ich auch sehr also wirklich sehr dankbar bin ähm, dass wir das alles erlebt haben und dass wir das alles konnten. Auch wenn ich damals mir nichts anderes als ein Kind gewünscht habe, haben wir damit ganz, ganz viele tolle Momente für unser Leben gesammelt. Und es war aber auch so, dass wir halt, also oder das ist für mich, das immer so war, ich lebe nur von Urlaub zu Urlaub. Und was dazwischen ist, ähm, ist halt da. Aber ja, ich konnte mir auch nie so richtig diese Frage beantworten, warum bin ich denn hier? Was will ich denn dem Leben mitgeben? Und es war für mich immer so, ich habe das nicht verstanden, ich dachte dann immer so, ja, eigentlich ähm, möchte ich jetzt schwanger werden und möchte jetzt Mama werden und ein Kind bekommen und dann ist das so meine Lebensaufgabe und ja, ich merke natürlich jetzt, dass ich als Mama total aufgehe und dass das genau mein Ding ist und dass ich das liebe und gleichzeitig steckt doch da noch viel mehr dahinter, es ist doch nicht nur das Mama-Sein und wir haben doch noch ein Leben neben dem Mama-Sein und das habe ich damals natürlich nicht so gesehen. Und trotzdem bin ich so froh, dass ich diese Erkenntnis jetzt gewonnen habe und jetzt merke, was meine Herzensthemen sind, wofür ich losgehe. Weil ich glaube tatsächlich, das grundlegende Problem ist, dass wir alle nicht mehr wissen, was unsere Bedürfnisse sind. Was sind unsere oder was, also ich spreche jetzt für mich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche und was sind meine Ziele? Und wir ganz, ganz viel nach den Bedürfnissen der anderen leben. Also, dass wir gar nicht so da reinkommen und ähm, Dinge für uns tun oder rausfinden, was uns gut tut, was wir wollen, sondern viel zu sehr im Außen danach suchen und viel zu sehr so leben, wie es andere eben gerne hätten. Und dass wir uns eben genau deshalb so anpassen. Und das ist so krass, weil... Warum sollten wir uns alle anpassen an, diesen, an dieses System, an dieses Leben? Warum können wir nicht alle lieber dafür losgehen, was uns auf der Seele liegt, was uns im Herzen liegt, was, für was wir eben brennen? Und gerade wenn man eben für seine Wünsche losgeht und all das rausbringt, wofür man ja brennt, sage ich jetzt mal, was so im Herzen ist. Dann geht man da doch auch mit einer ganz anderen Energie rein. Also dann, dann merkt man doch tatsächlich, ja, darauf habe ich richtig Bock und da mache ich jetzt los und mach das gerne und ähm, mach es halt nicht nur, um ja arbeiten zu gehen oder mach es eben nicht nur, um Geld zu verdienen, oder mach es eben nicht nur, weil ich es halt muss, ne? Sondern weil du das willst, weil dir das Spaß macht und ich glaube tatsächlich, dass viele von uns so groß geworden sind, dass wir eben nicht mitteilen können, was ist denn jetzt gerade mein Bedürfnis? Habe ich gerade ein Bedürfnis nach Ruhe? Habe ich gerade ein Bedürfnis nach Entfaltung? Habe ich gerade ein Bedürfnis nach Entspannung oder nach Autonomie, dass ich Dinge selber für mich entscheiden darf? Und ich glaube, da dürfen wir wieder hinkommen, dass wir selber erkennen, wer bin ich denn und was habe ich denn für Bedürfnisse? Und was ist denn ganz normal? Ich meine, wie oft werden wir in irgendeine Schublade gesteckt, weil wir so sind, wie wir sind, aber für dich ist das deine Eigenschaft, die dich ausmacht, die du bist und das heißt doch nichts Gutes oder nichts Schlechtes, das heißt nicht, dass das, dass irgendjemand entscheiden dürfte, deswegen bist du jetzt gut oder schlecht und das darf so sein oder es darf eben nicht so sein und ich finde es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen und dass... Ja, jeder Einzelne für sich losgeht und jeder Einzelne sich bewusst wird, ich habe mein Leben in der Hand, nur ich und nur ich kann bestimmen, was ich mit diesem Leben mache und wie ich mein Leben lebe und nicht das eines anderen oder nicht das wie es von mir erwartet wird, sondern wie möchte ich mein Leben leben und was mache ich aus meinem Leben? Du hast es in der Hand und das, das hat nichts damit zu tun, ob wir irgendwie unterschiedliche Voraussetzungen haben oder sonst was, sondern du kannst anhand deiner Entscheidungen, die du für dich triffst, entscheiden, was du für ein Leben führen wirst. Und das ist so wichtig, weil wir uns oftmals, einfach in so einem Hamsterrad befinden, wo wir da eben nicht mehr rauskommen, wo wir das Gefühl haben, wir sind da gefangen. Wir können da nicht ausbrechen. Wir können das nicht machen. Was sollen die anderen von mir denken? Was sollen die anderen von mir halten? Oder was reden die dann über mich oder sonst was? Scheißegal, was die anderen denken. Und vor allen Dingen, wenn es gerade so die Menschen sind, die dir wichtig sind, also Familie und Freunde. Du wirst sehen, mit jeder Veränderung in deinem Leben, werden sich auch Leute oder Menschen aus deinem Umfeld von dir verabschieden oder werden sich zumindest ähm, nicht direkt verabschieden, sondern aber dir den Rücken zukehren oder werden dann halt einfach nicht mehr da sein. Und das ist ein Prozess, der aber vielleicht auf dem ersten Blick sehr schmerzhaft wirkt und auf der anderen Seite aber super wichtig ist. Weil was könnte es Besseres geben, als deine... Leute, die hinter dir stehen oder die Menschen, die hinter dir stehen, bei dir stehen zu lassen und alle, die es nicht tun würden, da natürlich auszusortieren. Also wirklich, wo du dann sagst, okay, durch meine Lebensveränderung, durch den Schritt, den ich jetzt gehe, entfernen sich Menschen von mir, die mir nicht gut tun. Und das ist so gut. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und das ist halt eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und ich denke trotzdem immer wieder, mir ist das ja am Anfang auch nicht leicht gefallen oder ich habe auch so oft gedacht, ach, was sollen denn dann die anderen von mir denken und sowas kann ich doch nicht sagen oder sowas kann ich doch nicht fragen. Und ähm, ich möchte dir da ein Beispiel mitgeben. Hier, wo ich wohne, gegenüber ist ein Buchladen. Auf den kann ich ähm, aus meinem Fenster raus, aus dem Wohnzimmer, kann ich den sehen, den Buchladen. Und ich schaue den mir immer so an und denke mir so, oh, der ist so schön. Und man könnte noch so viel mehr daraus machen. Und ich hätte so gerne einen Buchladen, für alle, die das wissen. Bevor ich Kinder bekommen habe, habe ich bestimmt mindestens ein Buch in der Woche gelesen. Also ich bin so auf die 50 Bücher im Jahr gekommen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelesen und ich liebe Lesen. Ähm, durch das Mama-Sein und jetzt aber auch durch den Aufbau meines eigenen Businesses ähm, ist das Lesen sehr, sehr zu kurz gekommen, leider. Aber trotzdem, ich liebe das Lesen und ich wollte immer einen Buchladen haben. Ich fand es immer so toll. Und irgendwann habe ich dann mal so drüber nachgedacht, weil ich die Verkäuferin oder die Besitzerin des Buchladens, das ist ja nicht nur die Verkäuferin, sondern die Eigentümerin des Buchladens, kenne, ähm, über mehrere Ecken, also es ist eher jemand, also ich weiß, wer sie ist und ihr Sohn ist damals in meine Parallelklasse gegangen. Das heißt, ich wusste, sie ist so ungefähr so alt wie meine Eltern und dann habe ich so gedacht, ja, aber wenn sie vielleicht den Buchladen irgendwann ähm, nicht mehr macht, weil sie in Rente geht, dann könnte ich das ja machen und dann ging das so in meinem Kopf los, eine totale Vision erstellt und oh, das wäre so schön und toll und ja, dann habe ich mich aber, ähm, also dann dachte ich so, ich muss mal dorthin gehen und sie einfach mal fragen, ob ich vielleicht auch so nebenjobmäßig bei ihr arbeiten kann, weil ich hätte vo schon voll Lust, in einem Buchladen zu arbeiten. Und da habe ich mir so gedacht, nee, also das kannst du nicht machen. Ich stell dir mal vor, ich gehe da rein und frage sie einfach, ähm, ja, wer wird denn mal den Laden übernehmen oder kann ich hier anfangen zu arbeiten? Also es ist so total komisch, so, ähm, das kann ich mich doch nicht trauen und das geht doch nicht und... Dann habe ich tatsächlich ein Buch gelesen, was mich super krass geprägt hat. Also das ähm, hätte ich so nicht erwartet, aber es ist ähm, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Und wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, dann kann ich es dir nur empfehlen. Es ist tatsächlich ein Roman, also es ist schon eine Geschichte. Es ist auch etwas ähm, mit Fantasie, was ich eigentlich so immer gar nicht so mochte. Für mich musste das immer irgendwie erklärbar sein oder es musste irgendwie ähm, auch in Wahrheit eintreten können. Und ganz ehrlich... Diese, dieses Buch, auch wenn es vielleicht für manche unvorstellbar ist, hat aber auf einer ge ganz gewissen Art und Weise genau das, dass es Wahrheit ist. Denn es geht in dem Buch darum, ohne jetzt groß zu spoilern, dass sich eine junge Frau ähm, umbringen möchte und das auch tut. Und in dem Prozess, in, wo sie stirbt, kommt sie sozusagen in die Mitternachtsbibliothek. Und in dieser Bibliothek sind... Ganz, ganz viele Bücher, die alle ihr Leben sind, also ganz, ganz viele ihrer Leben beschreibt und ähm, die verschiedenen Varianten ihres Lebens sind. Also wenn sie sich an einem Punkt ihrem Leben anders entschieden hätte, hat sie da ein Buch, was sie nachlesen kann, was da passiert wäre. Und das finde ich einfach so krass, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was ist, wenn ich mich jetzt traue, das und das zu tun? Oder was ist, wie wird mein Leben anders werden? Wie wird sich mein Leben verändern? Was ist, wenn ich zum Beispiel in zehn Jahren ein absoluter Superstar auf der Bühne bin, weil ich mich jetzt traue, in einer Bar Karaoke singen zu gehen und mich dort vielleicht der Produzent eines total äh, bekannten ja, äh, Musik... Wie sagt man dazu? Also jemanden mich dann... Weil ich mich getraut habe, dort Karaoke zu singen. Das ist ein total banales Beispiel. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Buchhandlung. Ich habe das Buch gelesen, ähm, bin rüber in den Buchladen gegangen, habe das natürlich als Aufhänger genommen, habe gesagt, Mensch, das Buch, das war total cool. Ich hab, also, das habe ich so verschlungen. Ich liebe es und es ist so toll. Und da bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und da hat sie gesagt, das kann ich nur unterstreichen, sie hat es auch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und da habe ich gesagt, na ja, und wenn wir jetzt einmal so beim Thema sind, ich finde das ja schon total wichtig, ich wollte auch immer einen Buchladen haben und ich finde es so schön, die Vorstellung und vielleicht ähm, haben sie denn schon irgendwie einen Nachfolger mal für ihren Buchladen und dann hat sie mir gesagt, nein, dass sie das nicht hat und dass wir da gerne mal drüber reden können und wenn... Ähm, ich möchte, wir, also sie immer eigentlich schon lange jemanden sucht, der bei ihr arbeitet, der aus der Nähe kommt, der also auch zu unserem Heimatort sozusagen ein bisschen Bezug hat. Und ja, dann hat sie gesagt, da können wir ja gerne mal drüber sprechen. Und krass, oder? Also wie krass ist das? Was ist, wenn ich sie darauf nicht angesprochen hätte? Dann würde ich mich bis heute fragen, was mit diesem Buchladen mal passiert und ja, was ich machen soll, was ich, ob ich sie mal fragen soll oder nicht. Und nur weil ich mich in dem Moment getraut habe, sie zu fragen, ob sie schon einen Nachfolger für ihren Buchladen hat, weiß ich jetzt, dass sie es nicht hat, dass ich hätte dort anfangen können zu arbeiten. Und vor allen Dingen, ähm, die Geschichte ist dann so ausgegangen, ich war da gerade in Elternzeit und ähm, konnte da natürlich leider nicht nebenbei was verdienen und habe dann... Ähm, wie war das dann? Dann hatte ich das aber auf jeden Fall im Hinterkopf und wollte das eigentlich auch angehen, das Thema. Und dann bin ich ja relativ schnell wieder schwanger geworden und bin ja jetzt immer noch in Elternzeit von meiner Tochter. Und deswegen ist das nie zustande gekommen. Aber prinzipiell, jetzt stellt euch mal vor, ich bin in dieser Mitternachtsbibliothek und da ist eben ein Buch, wo drin geschrieben ist, wie ich einmal zu dieser Buchhändlerin werde. Cool, also wirklich cool. Und trotzdem ist es so wichtig, dass ich mich in dem Moment eben gefragt, äh, getraut habe, sie zu fragen und aus meiner Komfortzone einfach mal rausgebrochen bin. Und ganz ehrlich, hätte ich dieses Buch nicht gelesen, hätte ich ganz, ganz viele Entscheidungen in meinem Leben nicht getroffen oder hätte mich einfach nicht getraut, das zu machen oder zu tun. Und ich finde es halt so wichtig, weil es genauso ein Thema mit dem Selbstbewusstsein ist und mit der Selbstsicherheit, dass man auch mal über den Schatten springt und dass man sich mal traut zu fragen, also was zu fragen oder zu sagen und dass man vor allen Dingen sich traut für sich selber und sein eigenes Leben loszugehen und für deine Bedürfnisse, für deine Wünsche, für all deine Herzensthemen, die du nach außen bringen willst, geh dafür los. Du bist es wert und du kannst es, du darfst es und du musst dich von niemanden einschränken lassen, weil stell dir deine Mitternachtsbibliothek doch einmal vor. Stell dir doch einmal vor, wie es ist, am Ende deines Lebens dazustehen und zu schauen, was es alles für Möglichkeiten gegeben hat. Und möchtest du dann in dieser Mitternachtsbibliothek stehen und sehen, was du alles für wundervolle Leben hättest leben können, wenn du dich denn nur getraut hättest? Oder willst du dann dort stehen und sagen, ja, es hätte auch noch andere Varianten gegeben, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich getan habe und ich war glücklich und ich habe für mich eingestanden, ich bin für mich losgegangen und habe mein Leben wirklich gelebt. Und wie ich es jetzt wirklich schon mehrmals gesagt habe, all das ist natürlich ein Prozess und wenn du jetzt gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und das würde ich mich nie getrauen und wie, wie kann man so viel Selbstsicherheit haben oder wie kann man so selbstbewusst sein? Ja, all das darf sich entwickeln, aber vor allen Dingen, um in diese Veränderung zu kommen und diese Veränderung anzustreben, in diese Transformation zu kommen, das Hängt alles sozusagen an einer Entscheidung von dir, weil du darfst entscheiden, ich verändere jetzt etwas. Ich möchte etwas anders haben. Ich möchte etwas verändern. Ich möchte zufriedener werden. Ich möchte ja vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit leben. Ich möchte wieder glücklicher werden. Ich möchte wissen, warum ich hier bin und was ich hinaustragen darf sozusagen und ich möchte nicht mehr früh aufstehen, auf Arbeit gehen, meine Termine erledigen, abends ins Bett fallen und wieder aufstehen um arbeiten zu gehen. Wenn du all das so spürst und in dir fühlst, dann darfst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Wir können uns bei einem unverbindlichen Erstgespräch kennenlernen und mal schauen, was deine Themen sind, was, was bei dir gerade drückt und brennt und wo du gerne hin möchtest und für was du brennst und ja, wo du, ähm, wo du eine Veränderung anstrebst und vielleicht ist, sind das auch manchmal eher so die kleinen Dinge, aber trotzdem kann es ganz, ganz wertvoll sein, jemanden an der Hand zu haben, wo man sich auskotzen darf, wo man sagen kann, was man denkt, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen und wo man sich öffnen kann und dann können wir gemeinsam schauen, wo wir ansetzen können und was wir tun können, damit du auch für dich und deine Bedürfnisse losgehst. Also du kannst mir sehr, sehr gerne schreiben, entweder bei Instagram oder eine E-Mail an info at und auch wenn das noch die alte E-Mail ist, das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt im Kinderwunsch steckst oder nicht. Ich weiß, dass es auch ganz, ganz viele andere Lebenskrisen gibt und Lebens Punkte oder Lebensthemen, wo man vielleicht nicht weiterkommt und sich eine Begleitung wünscht, dann ja, melde dich gern bei mir. Ich freue mich immer von euch zu hören, vor allen Dingen aber auch zum Feedback oder ein Feedback für meine Podcast-Folge. Es war ja doch etwas bisschen anderes als sonst und vor allen Dingen so ohne Skript einfach drauf losgeredet. Aber ich glaube, ich muss das auch eben mal raushauen. Deswegen ja, schreib mir. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich über jede Nachricht und vor allen Dingen, sag mir, wie dir diese Folge gefallen hat. Bis ganz bald, du Liebe. Tschüss.